Holy Change, der Podcast vom Bistum Limburg. Ich bin Live Ahrens. Die katholische Kirche verändert sich. Es geht um Wandel und Wandlung. Holy Change, auf gut Deutsch heiliger Wandel. Oder kurz gesagt, Kirche ist weniger churchy. Woran du das erkennst? Bisher hat der Bischof einen klassischen Fastenhirtenbrief geschrieben, der in den Sonntagsgottesdiensten vorgelesen wurde. In diesem Jahr hat der Bischof sogar zwei Hirtenbriefe geschrieben, einen zur Veränderung und einen zur Ermutigung. Und da jetzt der Wind der Veränderung weht, ist der Podcast zum Fastenhirtenbrief von Bischof Georg Betzing zum Thema Veränderung überall zu hören. In den ersten fünf Folgen von Holy Change sind Menschen meine Gäste, die sich der Veränderung gestellt haben. Wenn auf einmal vieles anders wird, privat oder auch im Job, kann das Leben überraschend sein. Davon erzählt jeder Gast. Veränderungsstories, die dich inspirieren können, auch etwas bei dir und in deinem Leben zu verändern. Charlotte Meister ist Gemeindereferentin. Sie ist durchgeschüttelt worden, als sie erfahren hat, dass Kinder bekommen eine Herausforderung ist. Was macht das mit uns? Charlotte ist jetzt mit dabei. Willkommen im Podcast Holy Change. Hallo Charlotte. Hallo. Sag mal, was hat sich für dich jetzt tatsächlich geändert? Für mich hat sich in dem Sinne etwas geändert, dass eine Veränderung ausblieb, also dass sich mein Leben bisher genau nicht geändert hat in die Richtung, die ich mir immer erhofft hatte. Ähm, bisher konnten wir einfach noch keine Kinder bekommen. Es ist nicht total unmöglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass mhm. es bei uns funktioniert. Und jetzt leben wir quasi ein wenig damit, dass sich nichts verändert. Nicht unmöglich heißt aber, dass es eventuell doch noch eine Chance gibt. Ja, genau. Und wenn ich jetzt so dein, dein, dein Grinsen, was ich in deiner Stimme höre, diese Vorfreude schon richtig interpretiere, du hast es auch noch nicht aufgegeben. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Die Hoffnung ist noch äh, da. Jetzt lass uns aber mal zurückgehen zu dem Moment, als, als dir das bewusst wurde. Was war denn das für ein Gefühl? Es war schon durchaus ein kleiner Schock, würde ich sagen, weil man natürlich nach, nach einer gewissen Anzahl an Monaten mit negativen Tests man sich ja schon darauf einstellt, dass es einfach schwieriger werden wird. Aber wenn man es dann auch medizinisch einfach nochmal gesagt bekommt und auch weiß, dass es so ein mini bisschen Hoffnung gibt, aber so gut wie nichts, dann ist das schon erstmal schwer zu akzeptieren. Ist das so dieser Strohhalm, dieser Sprichwörtliche, an den man sich dann immer noch klammert? Ja, auf jeden Fall, jeden Monat. Denkst du, jetzt, jetzt hat es garantiert geklappt. Mit, mit, mit was für einem Respekt äh, macht man denn dann so einen Test? Also ich habe tatsächlich aufgehört, irgendwann einen Test zu machen. Ich, ich hoffe es immer wieder, aber man, also man macht den, ich habe den am Anfang mit sehr viel Vorfreude gemacht und dann hatte ich nur noch Angst vor den Tests und dann lässt man es ähm, oder ich habe es dann gelassen, aber trotzdem ähm, ist die Hoffnung noch jeden Monat da, auch mhm. wenn sie noch so klein ist. Jetzt hast du gerade ein spannendes Wort gesagt, also du hast heute Angst vor den Tests. So, so, so diese, diese Angst oder wie viel Angst überhaupt hat dir dieser Moment gemacht, dass du dir bewusst warst, da, da ändert sich gerade was in deiner Lebenskonzeption? Ja, der hat mir sehr viel Angst gemacht, also ich kann den genauen Moment nicht mehr festmachen, aber irgendwann, das war so ein schleichender Prozess, da war mir dann klar, okay, es könnte sein, dass das jetzt wirklich ähm, immer so sein wird. Also, dass es wirklich nie passiert. Das war am Anfang nicht so stark, aber das kam immer mehr. Und irgendwann hat man dann gedacht, okay, vielleicht war es das jetzt wirklich. Also vielleicht ist der Strohhalm mittlerweile so klein, dass es wirklich gar nichts mehr wird. Ja. Da könnte ich mir vorstellen, dass das Thema Glaube eine wichtige Rolle spielt. Wie war das bei dir? Im ersten Moment, oder was heißt im ersten Moment, 
man hat schon mal kurz gehadert. Ich denke, Zweifel kommen dann kurz auf, aber im Zweiten war es mir wirklich eher eine Stütze und eine Hilfe, weil ich für mich oder in meinem Gottesbild ist es nicht mein Schicksal, kinderlos zu sein, sondern da leidet Gott, glaube ich, sehr mit mir und ähm, möchte mir ja andere Wege aufzeigen, ähm, in denen ich anders Mutterschaft leben kann. Und ja, das hat mir geholfen. Wenn du jetzt sagst, äh, Mutterschaft kann man auch anders leben, ist das ja nicht immer unbedingt genau das, was äh, sicherlich viele mitgehen würden oder wo viele sagen würden, passt so. Inwiefern weißt du aber, der, dein Glaube ist das, was dich stark macht und äh, du kannst deine, deine Lebenskonzeption, die du jetzt äh, hast, auch vertreten? Ist eine komische Frage jetzt gewesen. Ja, ich sei, weiß gerade nicht genau, also, <lacht> was ich darauf antworten soll. Charlotte, ich finde es so toll, dass du mit, mit uns so die, diese Situation teilst. Also du hast ja gerade gesagt, irgendwie dein Glaube hat dir geholfen, ähm, dich da noch weiter zurechtzufinden. Wer weiß, wie, wie, wie du damit umgegangen wärst, wenn du das nicht gehabt hättest. War das für dich so ein Moment, wo du immer wusstest, ganz egal, was jetzt passiert und, und wie der nächste Test ausgeht, ähm, da ist irgendetwas da und äh, das gibt dir Kraft? Ja, auf jeden Fall. Also das hat mir durch... Da hat mir der Glaube wirklich geholfen. Da hat mir vielleicht auch einfach mein Beruf geholfen, in der Kirche zu sein, weil ich ja viele Möglichkeiten habe, auch anders mich um Menschen zu sorgen und zu kümmern. Das wäre in anderen Berufen bestimmt auch so, aber das hat mir in dem Moment auch, auch wirklich viel Kraft gegeben. Oder auch Freunde, Familie, mein Mann, mit dem man darüber sprechen konnte, die auch im Gebet dabei waren, das war auch wirklich eine, eine große Stütze. Also und da hat der Glaube auch immer eine Rolle gespielt, bei allen eigentlich. Er Glaube ist ja das eine, jetzt gibt es ja auch noch so diese Institution Kirche und damit meine ich auch wirklich diese, diese Gemäuer, die ja auch äh, irgendwas immer ausstrahlen. Ist das für dich auch ein Ort der Zuflucht, wo du dich auf eine andere Art und Weise jetzt eventuell auch wohlfühlst als vorher? Wohler als vorher vielleicht nicht, aber meine Gebete sind in der Kirche schon nochmal anders. Aber am liebsten, glaube ich, brauche ich einen Ort, wo ich ähm, für mich sein kann. Also wenn ich die Kirche hinter mir zuschließen könnte, wäre das sicher so ein Ort. Mhm. Aber als Rückzugsort ähm, brauche ich einen Ort, wo ich alleine bin. Also so ein Ort wäre für mich dann, wenn, wenn du sowas sagst, weil ich liebe sowas auch, wäre für mich eher echter Wald. Ja, zum ich, Beispiel. Ja, ist für dich auch so? Draußen oder einfach, keine Ahnung, wenn niemand bei uns zu Hause ist, dann einfach da kurz Tür zu und ja. Wobei, da habe ich immer das Gefühl, ich bin ja erreichbar. Da ist ein Telefon, da ist eine Klingel, da sind Nachbarn. Wenn ich das Gefühl habe, in, in tatsächlich gottesfreier Natur und ich, ich laufe eine Weile einfach, habe ich manchmal das Gefühl, ich vergesse alles. Und am besten dann, wenn ich sehe, das Handy hat keine Verbindung mehr. Ja. Ist das so für dich auch der Moment, wo du, wo du wirklich sagst, jetzt bin ich ganz bei mir? Also wenn ich keine Handyverbindung habe, dann ist es erstmal irritierend. <lacht> Aber ich lege das Handy manchmal dann bewusst weg. Also dann mache ich einfach Musik an und ähm, gucke nicht aufs Handy und versuche auch niemandem zu antworten, weil dementsprechend vielleicht auch äh, schlechter gelaunt meine Antworten ausfallen würden. Oh, okay. Und äh, koppel mich dann einfach ein bisschen ab. Du schützt also auch die anderen. Sag mal, Charlotte, was für eine Energie hat dir das gegeben, diese Veränderung zu erleben? Also Energie an sich hat mir, glaube ich, gegeben, dass ich mich irgendwann darauf einstellen musste, einfach weiterzumachen und ähm, ja nicht mehr von Monat zu Monat darauf hinzuleben, dass es sich jetzt ändert, sondern dass ich ähm, damit leben lerne, wie es weitergehen kann und dann einfach zu planen, als wäre das jetzt so entschieden, auch wenn es nicht entschieden ist. Also irgendwas habe ich den Eindruck, kämpft ja noch in dir so richtig, dass du eventuell das noch schaffst, was, was du dir äh, wünschst. Ähm, 
Mir kommen jetzt so die Worte Frustration, Enttäuschung irgendwie in den Kopf. Welche Rolle spielt das bei dir im Moment? Frustration vielleicht eher weniger, aber Enttäuschung ist natürlich ein sehr großes Thema. Wahrscheinlich jeden Monat mal stärker, mal weniger stark. Aber enttäuschend ist eigentlich jeder Monat einmal. Ist das so eine Enttäuschung irgendwie... Die, die ganze Welt stellt sich gegen mich oder, oder bist du enttäuscht über dich selbst? Kann, kann, kannst du das greifen? Ja, also in den Zeiten, wo ich da weniger gut auch drüber sprechen konnte und wo mich das auch richtig beschäftigt hat, wo ich noch nicht in dem Sinne ein bisschen weiterdenken konnte als an den nächsten Monat, da war die Enttäuschung nicht unbedingt gegen mich und meinen Körper, sondern so gegen alles ungefähr. Also es, ich fand alles unfair und konnte das nicht verstehen oder einordnen und ja, habe mich aber auch relativ schnell wieder gefangen. Aber der erste Moment ist… Ähm ist so ein Gefühl manchmal, da fühlt man sich so alleine gelassen. Ne? Da können 100 Leute um dich rumstehen, aber du fühlst dich irgendwie alleine. Ja, das stimmt. Hättest du dir manchmal gewünscht, dass dich jemand in den Arm nimmt? Ja, das habe hab ich auch eingefordert. <lacht> <lacht> noch, noch ein bisschen stärker als vorher. So, so, wie, wie bist du mit der Enttäuschung umgegangen? War das ein Aushalten? Ja, größtenteils auf jeden Fall. Ähm, ich habe viel darüber gesprochen, tatsächlich, das hat mir geholfen, also das Aushalten, ähm, also da hat, mir das, da hat mir das drüber sprechen geholfen und man hält es natürlich immer noch irgendwie aus, mhm. aber es ist ähm, einfacher und es wird irgendwie normaler und man kann so ein Stück weit auch weiterleben, also so normal weiterleben, nicht immer so so sehr darauf fokussiert. Ja. Ähm, wenn ich mir vorstelle, du, du beschäftigst dich damit und du suchst schon auch Gespräche und Gesprächspartner, ähm, hast du da ganz bestimmte, wo du wusstest, äh, bei denen ist so eine bestimmte Vertrauensebene oder waren das auch zufällige Momente und zufällige Gespräche, wo du halt gesagt hast, jetzt ist mir gerade danach, jetzt rede ich mal drüber? Am Anfang war es schon eher ausgesucht, also da waren es halt einfach meine engsten Freunde oder auch in der Familie, ähm, da war das schon so, dieses erste Mal drüber sprechen, auf jeden Fall in einem sehr vertrauten Rahmen. Aber manchmal werde ich ja auch darauf angesprochen, ach, habt ihr noch keine Kinder oder ach, auch Kinder oder so. Man kommt einfach manchmal, gerade wenn man mit vielen Leuten in der Gemeinde zu tun hat. Und äh, da kann ich auch dann einfach sehr offen sagen, nee, ist scheinbar noch nicht äh, so vorgesehen für uns. Ähm, es klappt halt nicht, und äh, aber mal gucken. Also wenn mich jemand ernsthaft anfragt, kann ich da auch eine ehrliche Meinung, also eine ehrliche Antwort geben. Letzten Endes wahrscheinlich auch hier sogar mit Rat und Tat zur Seite stehen, oder? Weil du, du bist ja jetzt nicht alleine mit deiner Situation. Das stimmt. Also wenn man anfängt, darüber zu sprechen, dann merkt man auch im Freundeskreis, dass es auch anderen wenigstens mal ansatzweise auch so ging oder sogar in der gleichen Lage jemand ist. Und man, man lernt ja auch andere Menschen kennen, allein mhm. durch das Internet, dass man verschiedene Foren auch hat. Und da gemeinsam drüber zu sprechen und sich auszutauschen und sich da auch unterstützend irgendwie gegenseitig zur Seite zu stehen, das ist auch sehr bereichernd. Also das kann sehr bereichernd sein und ähm, war eine sehr positive Erfahrung. Also vielleicht eine Geschichte, die du noch nicht kennen kannst, weil es eine Geschichte von einer anderen Freundin von mir ist. Die war genau in der gleichen Situation wie du und sie und ihr Mann haben sich dann aber auch entschieden, sie probieren alles. Also sie, sie ziehen alle Register bis zu künstlicher Befruchtung und solchen Dingen. Und äh, dann haben sie halt irgendwann gesagt, weil das auch nicht geklappt hat, okay, dann ist das halt so. Und dann haben die losgelassen. Zwei Monate später kriegte ich einen Anruf, äh, wo die Freude förmlich aus dem, aus dem Telefon rausgesprungen kam. Hey, jetzt ist es soweit, mittlerweile haben sie zwei tolle Kinder. 
Also vielleicht ist das auch so ein Weg, der für dich auch funktioniert. Ähm, wie, um wie, wie geht es jetzt bei dir voran? Also mu musst du dir irgendwie dein Leben, eine Situation zurückerobern? Oder ein Traum? Ja, also ich finde schon ein Stück weit musste ich das oder mussten wir das. Und zwar vor allem, weil man schon geplant hat mit nächsten Monat ist alles anders oder nächstes Jahr ist es ganz anders. Und jetzt muss man halt so planen, dass alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Und man hat ja schon Dinge auch irgendwie dann ja nicht aufgeschoben oder so oder nicht, aber man hat schon viel darauf konzentriert und ähm, sich viele Vorstellungen dazu gemacht und die muss man jetzt ja ein Stück weit auch einfach loslassen, um wieder andere Träume dann vielleicht zu haben. Ich finde unglaublich reflektiert, wie du von dieser Situation erzählen kannst, von dieser Veränderung. Ähm, was können denn andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, von dir lernen? Also mir hat es immer unfassbar geholfen, darüber zu reden. Das habe ich ja schon gesagt. Für mich war das sehr hilfreich, weil sonst hätte das vielleicht auch keiner verstanden, wie es mir manchmal geht oder warum ich auch manchmal einfach zurückgezogener bin. Oder ich hatte auch Angst tatsächlich davor, mich zu verändern und mich zurückzuziehen und vielleicht auch gar nicht mehr, wenn jetzt alle im Freundeskreis Kinder kriegen, dann eher zu sagen, ach, ich komme doch nicht. Aber ich habe da offen drüber gesprochen und das hat dann auch geholfen, dass man dass man auch mal sagen konnte, wenn es einem nicht so gut ging damit. Und das war wirklich sehr hilfreich. Und es gibt eigentlich immer was, wofür man dankbar sein kann. Also das muss ich schon sagen, wenn man mal kurz den, die erste Trauer irgendwie überwunden hat, dann ist einem so viel oder mir ist dann so viel eingefallen, was eigentlich auch schon so wunderbar in meinem Leben läuft. Also da sind wir auch eigentlich schon sehr gesegnet. Und dann diese eine Sache sollte dann nicht die ganzen anderen Sachen, also den ganzen anderen Segen irgendwie so torpedieren. Und überstrahlen und äh, im Grunde genommen das Einzige sein, was man nur noch wahrnimmt. Genau. Charlotte, vielen herzlichen Dank für Einblicke in so eine wirklich schon, finde ich, sehr, sehr flotte Veränderung. Dankeschön, dass du es das mit uns geteilt hast. Gerne. Also der Glaube kann helfen. Ich finde, sie strahlt das so richtig aus, dass man sieht, was für eine Kraft das geben kann. Auch wenn das mit dem Kinderbekommen nicht ganz so leicht ist, es wird noch irgendwie irgendwann bestimmt mal funktionieren und klappen. Und genau das ist so wichtig, dass wir immer noch glauben. Kirche ist dazu da, Menschen miteinander und vor allen Dingen auch mit Gott zu verbinden. Hier im Podcast erzählen Menschen wie Charlotte ihre Geschichten. Bistum Limburg, das sind Kirchen, das sind Schulen, das sind Tagesstätten. Das ist das volle kirchliche Leben. Und das Bistum Limburg ist ein Ort, der sich verändert und der dich verändern kann. Auf der Homepage findest du Veränderungscoachings und geistliche Begleitung. Klick in den Show Notes einfach auf den Link. Und damit du keine Folge von Holy Change verpasst, abonniere diesen Podcast am besten gleich und lass bitte gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder. Also bis zur nächsten Folge von Holy Change.